0: seguidores de Buenas Noticias. Aquí estamos, como cada domingo, para mantener un diálogo sobre un tema que a nuestro parecer es interesante y vale la pena comentar. Y es que el título de hoy es en forma de pregunta. Y esta es, ¿qué has perdido? Creo a nivel personal que a lo largo de nuestra vida todos hemos perdido alguna cosa. Unas pueden ser sustituibles, otras no se pueden reemplazar. Y otras simplemente hemos olvidado dónde están o dónde las hemos puesto, y las damos por perdidas, aunque sea de forma momentánea. Pero en primer lugar no quiero ni olvidarme ni perder a nuestro querido amigo Dani. Hola Dani, buenos días.
1: Buenos días, pero es que no hemos perdido. No te perdí. <risa> no, no. Estoy aquí cerca. De ¿eh? las formas
0: no es fácil perderte.
1: Bueno, porque adulto y se me ve pronto. No, hombre, no, no, ah, bueno. estaba
0: refiriéndome, estaba refiriéndome porque estás aquí en un espacio reducido y
1: somos dos. Ah, bueno, es que... Uh, no estoy acostumbrado a que me trates con cariño Creía ya que venías a matarme No, yo, broma, eh. yo nunca me, entro me quiere, mucho, me quiere mucho
0: Nunca entro a matar
1: sí.
0: Dani Vamos a empezar con el cuestionario del programa ¿Has sí. perdido algo a lo largo de tu vida?
1: Bueno, pues como decías en la presentación Yo creo que todos hemos perdido algo En el transcurso de, de nuestras vidas no Algunas de estas cosas perdidas Hay cosas materiales Cosas inmateriales Cosas sentimentales y cosas lamentablemente irremediables. Pero creo que todos a lo largo de, de la vida no hay nadie que pueda decir yo nunca he perdido nada. Siempre pierdes algo. ¿eh? O sea, ya digo, sea material, o sea a nivel sentimental, o sea a nivel emocional, pero todos a lo largo de nuestra vida por un motivo u otro perdemos, perdemos cosas. ¿no?
0: Como siempre ya empiezas a dejar cosas colgadas y a despertar nuestra curiosidad. Y si puedes creo que a nosotros los oyentes y a mí, nos gustaría que detallaras un poquitín en primera persona lo que nos acabas de decir. ¿Puedes decirnos concretamente
1: algo de lo que has perdido? Mira, la verdad es que soy bastante ordenado con mis cosas y no suelo perderlas. Hace poco leía, leía que ponían ¿a ¿qué es un hombre? Y decía aquel, no, un marido, perdón, ¿qué es un marido? Y decía aquel que en su propia casa no encuentra las cosas. Y yo le dije a mi mujer... Yo soy aquel que en su propia casa no encuentra las cosas porque tú no paras de moverlas. O sea, las cambia de lugar y entonces yo no las encuentro, ¿no? Pero que decir soy bastante ordenado en mis, en mis cosas y entonces uh, no suelo perder perder cosas. O sea, me refiero a cosas como normal materiales, sí, sí. ¿no? Otra cosa, uh, ya digo, es que me, me cambian las cosas de sitio y yo no sé dónde están y ella no se acuerda dónde las ha puesto y aquí empezamos con todo. Esto con es un paternoso
0: de todas las familias.
1: Bueno pero mal que mal de muchos no sí, sí. <risa> pero la verdad es que no están perdidas, lo que pasa es que no doy con ellas, pero uh, la pregunta es ¿Dónde están? La verdad, bromas aparte no he perdido objetos, pero sí he perdido pues familiares, amigos, o los que yo pensaba que lo eran, salud, fuerza, alguna muleta, mucho pelo muleta, muela muela, perdón, alguna muela, mucho pelo, bueno la, la muleta también la perdí. Tenía una muleta, la apreté y ya la he visto.
0: Pues mira, yo me he
1: ganado dos. <risa> he perdido trabajos, he perdido confianza, incluso... Me atrevería a decir que he perdido hasta paciencia, porque yo era muy, muy dado a tener paciencia, aunque ahora creo que la voy recuperando otra vez. Me está enseñando otra yo, vez la Yo vida creo que has tenido
0: una época inter. Sí. Porque tú eres un hombre paciente y sigues siendo un hombre paciente. Has pasado un lapsus en el cual la impaciencia te ha empujado. Bueno, Gloria es... a Dios porque ha sido un lapsus que ha ido perfecto. Uh -huh. ha, sido circunstancias,
1: ha sido circunstancias que me han, me han obligado a
0: sí, sí, a, reaccionar a, a, adecuadamente. a tener que poner
1: más duro de lo que era. Y, bueno, la vida es la vida. Etcétera, sí, sí, vamos a decir. ¿Qué crees
0: que es lo que más miedo nos da perder a los seres humanos?
1: Pienso que lo que el ser humano uh, debe perder uh, son sus bienes: uh, su coche, su casa su dinero, su trabajo. Pienso que nos aferramos tanto a las cosas materiales que tenemos, que tememos perderlas, ¿no? Olvidándonos que sin nada vinimos y sin nada nos iremos. Y mira que lo he hecho a que he puesto su coche, su casa, su dinero, su trabajo. Delante de cada cosa que he dicho he puesto el su. Y esto es el, uno de los grandes... ...errores que a veces cometemos... ¿no? ...el pensar que es mío... ...y como que es mío... ...el hecho de dejar de ser mío... ...es, uh, es perderlo. perderlo... ...y a veces nos ocurre... ...nos ocurre un poco esto... ...el hecho de, de considerar... ...de afanarnos tanto... ...en todo esto... Que, ...que nos encontramos que... ...cuando lo perdemos por uno u otro motivo... ...pues se nos, se nos hunde todo... ¿no? ...y no quiero decir que no sean... ...importantes, pero como todas las cosas... Los no son hasta cierto punto, y a veces se le da más importancia a la cuenta, creo yo. ¿eh?
0: Sí, realmente, y has hablado mucho de posesiones como algo que el ser humano teme perder. No obstante, yo sé que tú crees que podemos perder cosas más importantes que los bienes.
1: Y tanto que sí. Si lanzamos la pregunta al aire, la mayoría responderá lo que ya he dicho. Pero si nos paramos a pensar un poco más, ¿qué opinamos sobre perder la salud? En muchas ocasiones tener mucho dinero y muchos bienes no son ninguna garantía para asegurarte una buena salud. Es verdad que si lo tienes, pues si tienes dinero puedes tratar tu salud de la forma más adecuada, con mejores recursos, acudiendo a mejores médicos o ser tratado en mejores hospitales y recibir este tratamiento oportuno, que en muchas ocasiones son inalcanzables para muchos de nosotros. Pero como yo siempre digo, los ricos también enferman, y los ricos también mueren. Y la salud no se compra con dinero. Sí, no, hay, ha, ha habido personas que han sido muy ricas, muy famosas, con mucho dinero, que han dejado una gran herencia. Hicimos un programa sobre esto, una diseñadora, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, ya digo, el, hay gente que ha tenido mucho dinero, pero no por esto ha podido pagar la salud. ¿no? Y mira, ahora, hace poco, eh, hace Quizás un mes aproximadamente o así, era bien cumplido a Lola Flores los 100 años. Si una persona famosa, si una persona con dinero, pero ella no pudo pagar su salud. No. Y así hubiéramos no podido hablar de, de más. ¿no? De, de, de...
0: Es cierto, Dani. Todos tenemos en mente personas famosas, personas ricas, personas poderosas, que su dinero, su fama y su poder no les han impedido enfermar e incluso morir.
1: Pues sí es así, ya digo, no quiero decir ningún nombre, aunque ya he mencionado uno, por respeto a los familiares, ¿no? Pero estoy seguro que todos tenemos una lista en la mente sobre estas personas que hubieran dado todos sus bienes y todo su dinero para librarse de su enfermedad, y esto no ha sido posible, ¿no? Dice, yo estoy seguro que por mucho dinero que tuviera... Lo no de las flores o que tuviera cualquier otra persona. Sí, Eddie Mercury. No, he dicho esto porque es la que más cercano tenemos quizás. ¿no? Pues que hubiera uh, prescindido de toda su riqueza y aquello que nosotros tenemos perder, que decíamos antes, no el coche, el piso, las posesiones, el dinero, seríamos capaces de perderlo todo si pudiéramos recuperar la salud.
0: Es cierto. ¿Eh? Nos has hablado de perder los bienes, nos has hablado de perder la salud. Y creo que no eres capaz de encontrar algo que podamos perder y que sea más importante que lo que ya has dicho hasta el momento.
1: ¿Tú crees? No, me Mira, no. Te voy a hablar de una tercera cosa que podemos perder y que aún es más importante que las otras dos. Pero me gustaría decirla con una canción. Una canción, la verdad, muy cortita, dura poco, algo más de un minuto. Pero es una canción que se cantaba hace muchos años atrás. Ella nos habla de tres cosas que podemos llegar a perder y la importancia que tiene o debería tener para cada uno de nosotros, cada una de ellas. Dos ya las hemos mencionado y ahora solo nos falta conocer la tercera de ellas. ¿Vamos a escucharla y averiguar cuál es esa tercera cosa que te deberíamos temer perder? Vamos a escucharla. Adelante pues.
0: Dani, creo que acabamos de meternos en un terreno un poco pantanoso. Yo pensaba que la canción diría salud, dinero y amor alguna cosa así, pero todos tenemos claro que son los bienes, que es la salud, que es, pero no tenemos claro qué es el alma. Y aquí están hablando del alma. ¿Qué es el alma?
1: ¿Qué te parece si salimos del pantano?
0: Vamos a salir del pantano. Porque si
1: está, seguimos en el pantano nos vamos a venir, <ríe> Ya la vez que es difícil salir. Explícame ¿eh? qué
0: es el alma, porque me has dejado con la duda.
1: Pues mira, para ello no hay nada mejor que acudir a la Biblia y así evitaremos interpretaciones erróneas sobre, sobre qué es el alma, ¿no? que era la pregunta que nos hacías. Eh, en el hebreo la palabra que generalmente se traduce alma es de o de pest. Eh, en el hebreo no lo sé, o sea, perdonadme si no lo pronuncio bien, pero es así. De nefesh, que aparece más de 750 veces en la Biblia y quiere decir principalmente vida o que posee vida por lo tanto perder el alma es perder la vida es la, la primera vez que encontramos esta palabra en la Biblia es en Génesis 9.12 o sea desde el principio principio ya donde leemos entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida alma, esto es alma, significa alma y fue el hombre un ser viviente. O sea, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, porque ya decíamos que estamos dispuestos a ceder los bienes para poder conseguir la salud, pero perder el alma, perder la vida, eh, como decía la canción, es pérdida tal que no se recupera jamás. ¿no? Entonces, eh, creo que tendríamos que empeñarnos más en, olvidar, en, en cuidar de no perder el alma, ...y no importarnos tanto... ...ya no digo la salud... ...pero si sí los bienes. ¿eh?
0: ...en eso que has dicho me has hecho recordar... ...a un curita que tenía yo de profesor de latín... ...que nos explicaba... ...que anima... ...que es en latín alma... Uh -huh. ...viene de dar movimiento, de animar... ...los dibujos animados vienen de dibujos que se menean... Uh
1: -huh.
0: ...y el alma es lo que nos da movimiento... ...que es lo que te has dicho, es la vida... ...que o sea, coinciden las dos versiones... Uh -huh. ...perfectamente...
1: Estupendo, pues la... quiere decir que no estoy tan equivocado. No, no, quiere
0: decir que estás totalmente <risa> bueno, aceptado.
1: no podía equivocarme porque el texto es bíblico, entonces, ¿eh? entonces no, es, no
0: Si te equivocas citando <risa> un texto bíblico, te echa la marinera. Sí, me echan. Sí. No te dejo la vida de la biblia y nunca más. Pero la canción nos habla de perder el alma, o por lo que nos dices, sería equivalente a perder la vida. Y la vida,
1: todos la perderemos. Cierto, pero ¿a qué vida se refiere? ¿A una vida física o una vida espiritual. En el Evangelio de Mateo 10.28 leemos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ve más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez leído esto, vemos que nos habla de una inmortalidad, pero por lo tanto no nos habla de una vida física, porque todos la vamos a perder. Por lo tanto, esta... esta uh, Alma hace referencia a una vida, pero no una vida terrenal, porque eh, todos vamos a perder. No si fuera un alma, no. fuera algo terrenal, no hay solución porque la vamos a perder todos, Va pronto o más tarde, pero la vamos a perder.
0: La vida terrenal tiene un principio y un fin, y esto está transparente.
1: ¿eh? Ahí, ahí está.
0: Todos pasaremos por caja y pagaremos. No, no hay ninguna otra opción. Sí, sí. Pero siempre esto cuando, da una esperanza. No
1: venga, no venga Jesús antes, que entonces... Eh, ¿Eh?
0: Podría venir. No, no digo que no. Estoy, estoy levantando la mano pensando que... Es que no te la ven. No, pero, pero tú sí que me la ves. Es pensando que qué bonito sería.
1: Bueno, pero... pero... ¿sabes qué pasa? Que incluso el carácter egoísta del ser humano sería capaz de decir, no hombre, pero ahora no. Aún tengo aún tengo el hijo, tengo el nieto y quiero que crezca. Quiero ver a, ver a qué se dedica. Quiero verlo casarse. Quiero ver... O sea, el, el egoísmo humano interpondría sus propios beneficios y sus propios uh, gustos y sus propias uh, intenciones, incluso la venida de Jesús. Estoy seguro, ¿eh?
0: No, no, yo también. Estoy seguro de que tienes toda la razón. Estoy seguro. Yo conocí una viejecita muy simpática, muy mona, que llegó a los 98 años y un día comentando con ella, digo, señora Josefina, y usted, ¿cómo lo hace para vivir tantos años? Dice, engañando a Dios. Dice, ¿cómo que engañando a Dios? Dice, sí dice mira dice cuando mi nuera quedó embarazada le dije señor si tienes que llevarme llévame pero al menos déjame conocer al nieto o nieta que está por venir luego vinieron los bisnietos luego vinieron los novias luego ha venido terminar carreras dice cada vez lo he ido engañando y de momento se deja engañar sí. pues puede ser pues sí.
1: casi seguro que es eso no, pero era bonito Dame, no es bonito tal como lo expresaron y bueno mi, mi, yo me acuerdo cuando estuvo a punto de, de morir mi abuelo. Uh, yo estuvo a punto porque estaba mal. Pero mi padre le pidió a, a Dios, mira, mi hijo es pequeño, espera al menos que tenga 10 años para que pueda entenderlo. Y mi abuelo duró hasta que yo tuve 10 años, justo a los 10 años murió.
0: Y luego hay personas que dicen que Dios no contesta las oraciones. Y si nos fijamos en nuestra vida... No, porque vida, no
1: contesta a nuestro gusto.
0: A Ángela María. Porque
1: entonces no le hubiera pedido hasta los cien, le hubiera dicho, oye, que mi abuelo no muera. Pero esto no, no puede ser. A no, ver, entonces... a ver,
0: a ver, a ver. Podemos pedir a Dios cualquier cosa que esté dentro de su voluntad.
1: Claro. No le podemos claro. pedir
0: que la tierra se convierta en cuadrada, porque esto no está dentro de su voluntad.
1: Claro, pero entonces es cuando decimos, ah, es que no me escucha, ah, es que no me responde. Y no es que no te escuche, no te responda. Eh, esta semana me he encontrado yo con un... Con un oyente que me decía esto. Es que yo le pido cosas a Dios y Dios no me responde. Digo, sí, te responde. Lo sí, que pasa es. es que no responde lo que tú quieres.
0: Pero esto ¿Eh? es normal. Y, y... sabiendo, somos egoístas, sabiendo el tema
1: le tuve que decir, ¿lo ves como si te ha contestado? Pero tú querías blanco y te ha dicho que no es blanco. Pues es...
0: Bueno, es que a veces nosotros pedimos una cosa y queremos que Dios diga sí. Y Dios sabe que lo que nos conviene es no. Y como nos dicen no... Decimos, no contesta.
1: Pero después lo más bueno es que te das cuenta que el no era más positivo que el sí.
0: Pero te lo callas. So no, que... entonces,
1: entonces ya no dices nada. Entonces claro. ya
0: Dios no ha contestado. Y ahí ha quedado con eso. No, no está bien.
1: No, no, quiero decir, en su momento dices ya. esto, pero después del tiempo te demuestra que este sí, no sí. Eh, te, te ha beneficiado más que si sí, hubiera dicho sí. sí. Pero entonces ni, ni te acuerdas de ir y decir al Señor, gracias porque dijiste no Este, este momento, es el ¿no? problema, sí.
0: Dani, muchas veces. Eh. Yo creo que si mirásemos hacia atrás con cariño toda nuestra vida y analizásemos, veríamos la gran cantidad de veces que Dios ha respondido sí a nuestras oraciones. Sí. Yo es un juego que lo practico alguna vez y te prometo que, que me sorprendo, pero me sorprendo gratamente de ver el control, el cariño, la proximidad y las posibilidades que tengo de conseguir cosas a través de pedírselas a Dios. Sí. Mira qué fácil.
1: Bueno, la misma Biblia te lo dice, ¿no? Probarme, ¿Eh? probarme y, y parece parece extraño, ¿no? Que te diga eso, a, a, ponme a prueba, ¿no? Pro, probarme y os abriré las ventanas del cielo, no para daros lo que queréis, no, hasta que sobreabunde. O sea, os voy a dar más...
0: De lo que necesitáis.
1: De lo que necesitáis, ¿no? Y, y creo que esto es positivo, el, el no olvidarnos de ello. ¿eh?
0: Es que además el propio Dios os lo dice, pedidmelo Todo. Está todo, hasta la cosa más nimia. Uh -huh. Y nosotros muchas veces pensamos eso. Voy a molestar a Dios pidiéndole esta chorrada.
1: Pero mira, hemos, pues sí. hemos, hablado, hemos hablado de salud, hemos hablado de dinero anteriormente, ¿no? Y, ahora ya. y, y esto pasa, quiero decir, tú vas teniendo dinero y no pasa nada. En el momento que pierdes el trabajo y empiezas a devolverte a recibos bancarios, empiezas a pensar, ostras, ¿Qué bueno era cuando tenía dinero, no? Uh -huh. No digo ser rico, hablo dinero no, no, para...
0: cubrir los
1: Sí. Cubrir las necesidades diarias, ¿no? Perder la salud. Tú tienes salud y no te levantas muchas veces, no te levantas diciendo, gracias, Señor, por la salud que me das, porque puedo ver el día, porque puedo salir, porque puedo ir a trabajar, porque puedo ganarme eh, el dinero para mantener a mi familia. Pero el día que te falla la salud, por poco que sea, tienes un triste resfriado y parece que se ha hundido el mundo. ¿no? Sí,
0: y ahora con esta bronquitis que está circulando.
1: Sí. Pues quiero decir... Son cosas de aquellas que, que no nos damos cuenta, ¿no? Que, que Dios responde y, y a veces nos pasa, nos pasa por alto. Y cuando es al revés, que no responde lo que quiere,
0: ah, amigo mío.
1: Entonces ya le hemos liado, ¿eh? ya le hemos liado. Entonces ya no me responde, Dios no existe, porque si hubiera existido me lo hubiera dado. ¿eh? Y hace, hace poco me encontraba con uno que ponía, ponía una condición era una persona que, que estaba a punto de había, iba a ser juzgado no quiero dar muchos detalles para que no se de alguien por entendido y me decía si Dios hace esto yo prometo que y yo le dije, es que Dios no es sobornable no lo puedes sobornar
0: es, es, es un soborno clarísimo
1: o sea, había un a puede pillar y decirme mira, si tú me das esto, yo te doy aquello pero Dios es insobornable o sea, no, no porque tú le dices que le vas a dar y yo le decía, ¿y qué le vas a dar que no tenga? Porque claro, si tú me dices, si haces esto, yo te voy a dar tanto dinero para poner algo, yo aún puedo decir, ostras, mira, vamos a hacerlo, y así me dará el dinero y tal. Pero, pero ¿qué le puedes dar tú a Dios que necesite o que no tenga para hacer que Dios te dé eso que estás pidiendo? ¿No? Y, y cuando las cosas que estás pidiendo no son justas, aún menos. ¿no? No,
0: no van a caer, esto está claro. Menos, sí, sí. Vamos a ver, Dani, si nos habla de una vida eterna y no de una vida física, ¿cómo la podemos obtener? Y lo que es más importante, ¿cómo la podemos perder?
1: ¿Cómo no la podemos perder o cómo la podemos perder? Bueno, pues mira, voy a, voy a intentar contestar eso. Mira, si hablamos de una vida espiritual, solo hay un sitio donde la podemos encontrar. Y esta es en Dios. Y la eternidad ganada por el sacrificio de su hijo en la cruz. Y la única manera en que se puede perder, voy a ser muy concreto, que se puede perder el alma, es por el distanciamiento pleno y definitivo de Dios. Más concreto no puedo ser. Y creo que, que queda claro, ¿no? Si hablamos de una vida espiritual, solo hay un sitio donde la podemos encontrar. Y, precisamente esta vida espiritual la encontramos en Dios y el sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Cómo la podemos perder? Ignorándolo. En el momento que donamos a Dios y donamos el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros para darnos la salvación, hemos perdido esta vida, hemos perdido la vida eterna, hemos perdido el alma. Creo que es.
0: Hemos perdido el ánima, lo que nos da cuerda.
1: Creo que es bastante claro y escueto para. Y a la vez duro, porque siendo tan fácil,
0: vemos a nuestro alrededor tanta gente que lo pierde. Tontamente. Sí,
1: sí. No, sí, si sí, sí, a ver es, es duro porque no queremos porque no queremos aceptarlo. Es que era así, quiero decir, y, y la vida que Dios nos da es una oportunidad para que podamos llegar a rectificar, ¿no? Uh -huh. Y a veces por años que vivamos no rectificamos. Es decir, que...
0: No, porque no fermentamos.
1: Siempre es para mañana. Ya lo haré mañana. Sí. Y, yo yo parto de la de muchas veces de la idea y con gente le he hablado que cuando tú dejas algo para mañana, es porque no piensas hacerlo? Me explicaré. No es todos los casos, ¿eh? Pero cuando tú dices, oye, ¿y tú por qué no le pides a Dios que... Más adelante, mañana, pasado pasado. No piensas hacerlo. Y cuando le dicen, oye, ¿por qué no te vas a, a la iglesia y te juntes con gente que piensa así como tú y que te ayude y que te consuele y que te aliente? Y... Ya iré. Ya iré. cuando dices ya iré olvídate que no vas
0: hay una frase en este sentido que me hace mucha gracia aún no estoy totalmente preparado claro. nunca estás totalmente preparado no. tienes Pero que no, por... dar el paso adelante o sea, si yo quiero ir de Barcelona a Madrid tengo que empezar por dar el primer paso
1: yo me no acuerdo del profesor que teníamos Josep Grau Josep, un, sí, hombre. una gran Todas persona con un corazón bestial y, y, él, y él cuando terminé los estudios que estuve haciendo con él me dijo, bueno, dice, ahora que habéis terminado, y nos daban el título, fue en la entrega del título del diploma que acreditaba que habíamos hecho todo este estudio, decía, ahora que habéis terminado, no es que ya lo sepáis todo, ahora sabéis que no sabéis nada, a partir de aquí... tenéis, pues tenéis que empezar, empezar a aprender. Sí, tenéis que empezar, ¿no? Y, y fue algo gracioso, pero cierto. No, tenés, O sea, a medida que cierto. aprendes, te das cuenta que no sabes. A medida que vas aprendiendo, no, no, sí, 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 sí. en todas las facetas de la vida, ¿eh? A medida que vas aprendiendo, te das cuenta que no sabías y que necesitabas aprender.
0: Y que necesitas seguir aprendiendo. Sí, sí, claro. Yo me he sorprendido. Tengo 75 años y continúo aprendiendo. Ahora estoy haciendo un estudio, no sé si los puedes seguir tú, con David Burr sobre la pista de no no, 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 sigo... Pues, pues, pues lo estoy pues, haciendo fatal. y es una maravilla, una maravilla, una maravilla. Uh -huh. Y seguimos aprendiendo y con mi y, ¿vale? continuamos aprendiendo constantemente.
1: No, oye, hay puntos de vista... Mira, hace poco un oyente me decía, oye, este tema no lo había tocado. Digo, después de 35 años, y ¿cuál, toco, sé, cuál es tocado. el tema que no hemos tocado? ¿no? Pero siempre que tocas el tema, pues sacas cosas diferentes o desde el diferente prisma o de diferentes textos.
0: Siempre hay un enfoque.
1: Y siempre hay algo que vas, vas aprendiendo. Y nosotros que hacemos el programa, más de una vez, aprendemos cosas cre creando el programa. Sí. ¿eh? Más sí. de una vez. Te obligas a buscar cosas y a mirar cosas que dices, ostras, esto yo no, no lo había planteado así, esto yo no lo había mirado sí, así. Sí, sí, sí. Y lo damos a conocer a nuestros oyentes porque a nosotros también nos ha hecho bien. ¿no?
0: Nos ha hecho bien y nos ha golpeado. Ha sido una cosa que impacta. Que dices, hombre, pero si eso sí si está tan claro que es así, y yo lo miraba desde este lado. Sí, sí. Entonces, sucede, ¿eh? pero bueno.
1: ¿Y qué te parece si ponemos una canción antes de llegar al final? Sí.
0: Me parece muy bien. ¿Qué canción vas a
1: poner? Mi alma tiene sed. ¿De Marcos Witt? De Marcos Witt y Jaime Burrey.
0: Pues adelante, vamos ¿Ale? a escucharla.
1: Vamos a escucharla.
0: delante sus manos delante de la
2: rey? Señor, venimos delante de ti. Con un corazón dispuesto para ti. Con un corazón contrito y humillado, Señor, ante tu majestad y tu presencia. Señor, cuando nos Señor conocemos que te necesitamos, Señor. Tenemos sed de, ti, Señor? ¿De Dios vivo. Te necesitamos. Señor? En esta noche vamos a decirle al Señor, Señor, tenemos sed de Ti. Dígaselo, Señor. Tengo sed de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia. Necesito de tu amor. De tu espíritu. presenta Su voz y diga... para cantar un canto como el Walson
0: Hemos escuchado la canción Mi alma tiene sed de Marcos Bitt y Jaime Murrell y con esta canción hemos despedido el programa, queridos amigos. Hasta la semana que viene
1: que volverá a estar con vosotros. Buenas noticias. Y deseosos, como no, que hayan terminado el programa teniendo verdadera sed de este Dios. Este Dios. Del Dios vivo. Gracias y hasta la próxima semana.